0: Machina władzy. Dzień dobry. Machina Władzy to podcast Radia Z, w którym staramy się zgłębić meandry świata polityki oraz życia publicznego. Dzisiaj zapraszam na odcinek numer 17, a pierwszy w roku 2022. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim pierwszym tegorocznym gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Człowiek, który dwa lata temu, przez pół roku był według ustaleń katadyjskiej instytucji Citizen Lab inwigilowany programem Pegasus, programem do, w zamierzeniu zwalczania terroryzmu. Nie wygląda pan na terrorystę, nie wiem czy rozmawiam z kimś potencjalnie niebezpiecznym.
1: Powinienem się bać. No, nie wygląda na terrorystkę moja żona, która była też podsłuchiwana, czy trójka naszych małych dzieci nie wyglądają na terrorystów. Terrorystami nie byli członkowie sztabu Koalicji Obywatelskiej, sztabu, który był podsłuchiwany, bo wiadomo, że chodziło o pozyskanie informacji o działalności opozycji, wprowadzenie takich moskiewskich, sowieckich metod inwigilacji, które środowisko PIS-u, środowisko Kaczyńskiego, ludzi Ziobry, Kamińskiego ma we krwi. Tak, bo to jest formacja, która mówi o wartościach, o rzekomym przywiązaniu do, 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 do wartości opozycji antykomunistycznej. Powielili schemat działania bezpieki komunistycznej. Nie tylko byłem inwigilowany przez pół roku, ale przecież wykradziono mi smsy, które zostały sfałszowane i następnie tymi smsami byłem okładany w telewizji rządowej, w kampanii wyborczej, wykradzionymi i spreparowanymi w kampanii oczerniającej. Tutaj posłużyli się metodami służby bez, bezpieczeństwa. Rzeczywiście w latach 70. SBC w ten sposób opozycję atakowała.
0: No właśnie, bo pan był przecież podsłuchiwany nie tylko w sytuacjach zawodowych, tak pan twierdzi i tak ustaliło również Citizen Lab, ale też w
1: sytuacjach prywatnych, czy wręcz można powiedzieć intymnych. To jest narzędzie zakupione z funduszu pomocy osobom pokrzywdzonym, 25 milionów złotych, podobno. 25 milionów złotych, według tych informacji, które pozyskałem od ludzi, którzy rozmawiają z nami, bo to też nie jest tak, że wszyscy po drugiej stronie w służbach zachowują się jak bezpieka perelowska. Państwo wydało na mnie, państwo PiS, 460 tysięcy złotych. Koszt mojego podsłuchu, same oko, tak zwane Pegasusa, to było prawie pół miliona złotych, hmm. czyli stworzyli pokrzywdzonego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Podkreślimy to, że te pieniądze zamiast pójść na pomoc psychologiczną dla dzieci ofiar, przestępstw różnych, pedofili i tak dalej, kobiet maltretowanych przez mężów, zamiast budować z, z społeczne narzędzie pomocy ofiarom przestępstw, stworzyli ze mnie Pokrzywdzonego w postępowaniu, no, które tak dziwi się to, że w zasadzie nie zostało wszczęte, ale ma formalnie status pokrzywdzonego. Chciałbym, żeby oni w przyszłości te pieniądze zwrócili. No właśnie, złożył pan zawiadomienie o możliwości
0: popełnienia przestępstwa we wrześniu. Tak, 23 września udostępnił, zawiadomienie. Udostępnił pan na Twitterze grafikę, z której wynika, że przez ostatnie trzy miesiące to zawiadomienie było przerzucane niczym taki gorący ziemniak między różnymi prokuratorami w całym kraju.
1: Tak. Koło, Jaki, jak... koło dość duże zrobiło, trafiło wpierw do Bydgoszczy. Po, po kilku dniach bardzo szybko zostało przejęte przez prokuraturę regionalną w Gdańsku, potem przez prokuraturę krajową samą. Podobno pan Ziobro miał to też na biurku. Potem trafiło do prokuratury regionalnej w Łodzi i obecnie trafiło do prokuratury okręgowej w Ostrowie, gdzie leżakuje, nie dzieje się z tym postępowaniem nic. Nie, nic to znaczy mimo upływu trzech miesięcy, miesięcznego terminu, Prokuratura nie chce wszcząć śledztwa, ani nie chce odmówić wszczęcia, wszczęcia śledztwa, tak żeby mógł skarżyć to do sądu. Czyli pan nie może
0: teraz wykonać żadnego ruchu, w sensie pon złożyć ponownego zawiadomienia bądź wniosku zaskarżającego, dopóki jakikolwiek bieg tej sprawy nie zostanie nadal. nie tak.
1: Jedyna możliwość, jaka jest, jaką zrobiliśmy od razu, to jest yy, skarga na bezczynność. Mhm. I złożyliśmy taką skargę, no ale skarży yy, ludzi, ziobry na bezczynność, do człowieka ziobry, do prokuratura krajowego pana Święczkowskiego. No Także tak, to jest niestety system zamknięty. To jest taki układ zamknięty, jak z tego filmu. I jedna uwaga, chciałem zwrócić tu uwagę na to też, że w maju tego roku szef CBA oficjalnie zaprzeczył, nazywając insynuacjami moje pytania o to, czy byłem inwigilowany, czy kierowane były wnioski o kontrolę operacyjną. Mam to na piśmie. Także panowie zaplątali się... W spirali kłamstw, ta spirala jest bardzo mocno nakręcona, oni wiedzą, że gdyby chcieli zrealizować chociaż jeden wniosek z mojego zawiadomienia, to ta spirala bardzo mocno w nich uderzy, bo pierwszy wniosek, jaki jest w zawiadomieniu, to jest wystąpienie do sądu w Warszawie o sprawdzenie wniosków o kontrolę operacyjną i sprawa zaczyna się, mówiąc obrazowo, sypać na wielu poziomach, bo to jest, to jest zbiór przestępstw. Na wielopoziomowych. Tu mam informację, którą ustalił nasz
0: redakcyjny kolega z anteny, Mariusz Gierszewski, to dzisiaj o 8 rano opublikowaliśmy, że według jego ustaleń system szpiegowski ma specjalne oznaczenie, które można wpisać do wniosku sądu. Znaczy, jeżeli składa się wniosek do sądu o przeprowadzenie kontroli operacyjnej, to istnieje taka rubryka jak rodzaj stosowanej kontroli operacyjnej. Natomiast nie ma pewności, czy CBA podaje oznaczenia Pegasusa przy każdym wniosku. Czyli wynika z tego, że można złożyć wniosek o przeprowadzenie takiej kontroli operacyjnej, czyli w zamierzeniu podsłuch czy, czy, czy inwigilacja, ale nie trzeba informować sądu jaki to jest rodzaj.
1: Znaczy zacznijmy od tego, że Pegasus nie mieści się w definicji kontroli operacyjnej, bo on z, prze, wykracza poza podsłuch telefonu, poza podsłuch wiadomości SMS, poza IKK, czyli podsłuch e-mailowy. To jest narzędzie znacznie wykraszające poza kontrolę operacyjną i w tym znaczeniu stosowanie jego w Polsce jest obecnie nielegalne. Oczywiście to jest bardzo cenne, na co wskazuje pan redaktor. Pan redaktor po prostu dostarcza kolejnego dowodu, pan redaktor Kowieszewski, że ten system był stosowany w Polsce, ja dodam, nielegalnie. Obala w ten sposób tezy premiera o tym, że to obce służby. No właśnie, nam się pojawił na wątek rosyjski. Tak, tak. Z Zanzibaru, Mongolii lub też Aust, australijskie. Tego nie słyszałem jeszcze. Nie, no, no, no wie pan, no, jeżeli premier takie bajki opowiada o obcych służbach, no to można, można zadać jedno pytanie. Kto miał interes w podsłuchiwaniu sztabu Koalicji Obywatelskiej w trakcie wyborów, bo ten podsłuch permanentny, monitoring 24-godzinny, ustał kilka dni po wyborach, tak? Pół roku, w tym trzy miesiące w kampanii wyborczej i cięcie zaraz po wyborach. No interes miała partia PiS. Po prostu było tak, że ludzie z NSO, z firmy zagranicznej, w 2019 roku, zapewniali ich, że ta sprawa nie wyjdzie, a wyszła, ponieważ technika poszła do przodu i można dzisiaj z badań, badań Citizen e, skorzystać. No
0: właśnie, kiedy, cofnijmy się może do 2019 roku i do okresu kampanii wyborczej, jednej i drugiej, bo wspomina pan zarówno o wyborach europejskich, jak i parlamentarnych, kiedy uświadomił pan sobie, że coś jest nie tak, że może pan być podsłuchiwany?
1: Mieliśmy takie przypuszczenia, że gdzieś informacje ciekną Mieliśmy wrażenie, że konkurencja jest bardzo blisko nas, podczas wyjazdów również terenowych pojawiały się dziwne osoby na konferencjach. Pamięta pan jakąś konkretną sytuację, kiedy zapaliła się panu lampka? Nie, pan i... co, no konkretne sytuacje to były takie, że widziałem, że bardzo szybko telefon mi się rozładowuje. Były takie momenty, gdzie telefon mimo dobrej baterii bardzo w oczach spadał jego poziom załadowania baterii. No, no mówmy się, przez ten telefon przechodziły rozmowy i ze sztabami regionalnymi, i telekonferencje robiliśmy, i, i, i strategia kampanii, i, i założenia programowe, i taktyka i akcje terenowe, ale nawet tak techniczne rzeczy, które wszyscy nasi słuchacze widzieli, jak kolorystyka kampanii wyborczej. To też wszystko przechodziło przez, przez nas, przez sztab i o tym wszystkim wiedzieli ludzie PiS. Nie istniały jakieś takie
0: zabezpieczenia, z których moglibyście skorzystać, żeby tego uniknąć? Czy Pegasusa się nie da tak łatwo zneutralizować?
1: Pegasusa nie da się zneutralizować i nie da się przeprowadzić kampanii wyborczej bez komunikacji z ludźmi obecnie w Polsce. Jeżeli mieliśmy sztaby regionalne, to trzeba było łączyć się na telekonferencjach. Jeżeli trzeba było być w kontakcie z firmami doradczymi lub też z firmami od kampanii outdoorowych, w stałym kontakcie szybko podejmować decyzje, no to kampanii w wyborczej w państwie demokratycznym, tak dużym jak Polska, nie przeprowadzi się bez używania telefonu. Słuchasz podcastu Radia Z.
0: No właśnie, mówi pan o kampanii demokratycznej. Wspomniał pan w jednym z wywiadów, w jednej z wypowiedzi medialnych jeszcze przed świętami, że te wybory z 2019 roku miał pan głównie na myśli te wybory parlamentarne, nie były do końca wolne, uczciwe. Podtrzymuje pan tę opinię?
1: Podtrzymuję tę opinię, ponieważ e, uczciwość przeprowadzania wyborów e, ma taki wymiar, i wolność też wyborów, ma taki wymiar, można powiedzieć, sportowy. Każdy ma równe prawa e, i jest w sposób równy, dopuszczony na, na jednakowych zasadach do, do zabiegania o głosy wyborców. I e, jeżeli w sporcie sędzia pomagałby jednej z drużyn na boisku piłkarskim, włączałby się do gry, albo kopałby przeciwników jednej drużyny, albo podawałby piłkę drużynie, albo nie zauważałby fauli, no to nie jest uczciwy mecz. Kampania nie była przeprowadzona uczciwie i w tym znaczeniu wybory nie były przeprowadzone tak jak w państwie demokratycznym i w tym znaczeniu PiS zdobył władzę w sposób nieuczciwy.
0: Podtrzymuje pan też swoją opinię, że gdyby nie Pegasus, gdyby nie te działania, o których mówi pan, ale też właśnie Citizen Lab, prokurator Giertych, prokurator Wrzosek, to PiS mógłby nie mieć większości w Sejmie? Czy rzeczywiście nie to... Chciałbym,
1: nie, nie chciałbym wchodzić w takie dywagacje... Bo ja do... cytuję pa, pana słowa, więc... Nie chciałbym, nie chciałbym tego wątku już rozwijać. To już rzeczywiście było, to jest nie do wyliczenia. Natomiast w pewnym momencie, a właśnie tak dwie sprawy, inwigilacja przez 6 miesięcy... I potem użycie SMS-ów spreparowanych przez władzę, taką metodą rosyjską, do uderzenia w szefa sztabu, żeby zmusić go do ratowania swojej kampanii w okręgu wyborczym, żeby sparaliżować sztab. Na tym polega ta operacja służb. To była operacja służb, wymierzona w koalicję obywatelską w wolne wybory. I w tym znaczeniu jak spojrzymy, to rzeczywiście nastąpił odpływ wyborców od koalicji obywatelskiej. No przecież ludzie byli bombardowani przez telewizję rządową w dwu, dwumiesięcznej kampanii informacjami o tym, jaki to ze mnie aferzysta, czego ja robiłem, a czego nie robiłem i z pewnością miało to wpływ na odpływ wyborców od koalicji obywatelskiej. Dlatego te wybory nie były przeprowadzane w sposób uczciwy.
0: Chociaż dodajmy, że bombardowani informacjami na temat koalicji obywatelskiej widzowie TVP byli już przez poprzednie trzy lata.
1: No to tak, to... tak, tak, tak. To tutaj musielibyśmy wejść w ustawę, yy, o, w, w misję publiczną i zadać sobie pytanie, czy telewizja jako spółka zobowiązana do realizacji misji publicznej, rzetelność, obiektywizm, wartości chrześcijańskie, czy, czy te wszystkie umowy zawierane na, na, na produkcję tych programów, umowy z pracownikami, którzy dopuszczają się takich rzeczy, no, związane są z realizacją misji publicznej. Wydaje mi się, że ta sprawa cywilna, bo założyliśmy sprawę pu o publikację fałszowanych sms-ów przez telewizję, w sierpniu ruszył duży proces cywilny, wygraliśmy postępowanie zabezpieczające przed sądem, kilka dni przed, przed świętami, ta sprawa będzie, będzie takim najlepszym dowodem na stan telewizji i najlepszym, można powiedzieć, aktem oskarżenia na swój sposób wobec tego, że telewizja nie realizowała misji w ciągu ostatnich lat, tylko stała się tubą propagandową partii politycznej.
0: By jako opozycja, nie tylko Koalicja Obywatelska, chociażby mówić akurat o tym najgłośniej, ale ogólnie jako opozycja wnioskujecie o komisję śledczą w sprawie Pegasusa. W Senacie taka komisja może powstać, bo macie większość, aczkolwiek ona nie ma takich uprawnień jak Sejmowa. Czy w takim razie w Sejmie, gdzie arytmetyka jest jednak przeciwko wam, liczycie na nagłośnienie sprawy, wiedząc, że jest ona teoretycznie przegrana, czy macie nadzieję, że na przykład wśród kukizowców, albo też wśród posłów Klub, czy posłanek klubu PiS, istnieje kilkoro tak zwanych ostatnich sprawiedliwych, którzy mogliby na przykład poprzeć taki wniosek.
1: Nie byłem podsłuchiwany po to, żeby cokolwiek ustalić. Było to oczywiście przekroczenie uprawnień wielopoziomowe i jeden, jeden wielki worek z przestępstwami i, w, i chciałbym, w tym, w, w, chciałbym wierzę w to, że posłowie będzie grupa posłów PiS, która zda sobie sprawę, że to, co mi zrobiono, Zrobiono również im. Jestem o tym przekonany, że, że podsłuchiwani byli też posłowie PiS i wierzę w to, że oni zdadzą sobie sprawę, jak, do, jak, do jak esbeckiego schematu doszła władza PiSu i że to ich też spotyka. A Przecież ten podsłuch nie był po to, żeby coś ustalić, ale żeby zebrać kompromaty, żeby poszukać czegoś, czym będzie można potem człowieka szantażować. A pana zdaniem posłowie czy I posłanki? Przecież, zjedno... przecież słyszymy, tu do, dokończę, mhm. słyszymy o metodach, jakimi rozbijano ludzi Jarosława Gowina, słyszymy o szantażach, słyszymy również o, o różnych sprawach obyczajowych, które w tle miały być rozegrane. Żeby, żeby, żeby ludzi od, od Gowina zniechęcić i przyciągnąć do większości pisowskiej, Dlatego komisja jest potrzebna, żeby wyjaśnić nie sprawę nawet Brejzy, bo sprawa Brejzy to jest spra sprawa sztabu, koalicji obywatelskiej, podsłuchiwany był sztab, ale żeby też sprawdzić, w jakimi metodami PiS pobudował większość parlamentarną.
0: Czyli pana zdaniem posłowie i posłanki Zjednoczonej Prawicy również mogli być w taki sposób potraktowani, w sensie mogli być inwigilowani przez rządowe narzędzia.
1: Oczywiście Jarosław Kaczyński od lat pasjonuje się w zbieraniu haków. Znalazł sobie dwóch ludzi o podobnej konstrukcji psychicznej czyli zamiłowaniu do e, pocuchów, spisków, e, czyli pana Kamińskiego z wąsikiem, jest jeszcze pan e, Ziobro oczywiście. Przypomnijmy sobie, może młodsi słuchacze tego nie, nie, nie pamiętają, e, w jaki sposób potraktowano Barbarę Blidę, e, do czego doprowadzono e, z Barbarą Blidą. Przypomnijmy sobie 2007 rok, e, lewa kręcona operac e, e, operacja przeciwko Andrzejowi Leperowi, operacja gruntowa, afera gruntowa, w której zapadły ostatecznie wyroki skazujące na karę bezwzględnego więzienia dla Kamińskiego, Wąsika, zostali ułaskawieni oczywiście potem przez ludę niezgodnie z konstytucją. Natomiast ta operacja miała na celu podsłuchiwanie Lepera i jego posłów. Tam doszło do wyroku, jest mowa o kilkudziesięciu wyłudzeniach zgód sądów na, na nielegalne podsłuchy. A mówimy o koalicjantach, a nie... A mówimy o koalicjancie. O, tu jest odpowiedź na to, czy panowie się podsłuchują i czy zbierają na siebie haki. Przecież chodziło o to, żeby w tamtej sprawie afery gruntowej również zebrać jakieś kompromaty na ludzi Lepera i prawdopodobnie na samego Andrzeja Lepera. No właśnie,
0: politycy PiS, przedstawiciele obozu rządowego, bagatelizują te sprawy. Yy, obracają w żart, mówią o konsolach Pegasus z komunii, tak jest podobno przekaz dnia, żeby wytrącić wam argumenty, siłę tych argumentów z ręki.
1: To jest jakiś plastikowy, taki sztuczny PR. Mamy do czynienia z aferą Watergate do sześcianu. W Watergate przez 10 minut próbowano wtargnąć do sztabu Partii Demokratycznej. W przypadku koalicji, sztabu Koalicji Obywatelskiej doszło do, do, do wielomiesięcznego, permanentnego podsłuchu wszelkich działań opozycji. Marna próba wyśmiewania tego, ale świadczy o bezradności, świadczy też o takim poczuciu, poczuciu, że ta sprawa będzie rozliczona i, i, i poczuciu popełnienia wielu przestępstw przez, przez wielu ludzi. Mówmy się, żaden agent CBA albo, albo funkcjonariusz ABW sam z siebie nie podsłuchiwał sztabu koalicji obywatelskiej. To była precyzyjnie zorganizowana operacja przez co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób i wiedziało o tym kierownictwo PiS. Jestem o tym przekonany, że wiedziało o tym kierownictwo PiS. Słuchasz podcastu Radio Z
0: rozpoczyna się nowy rok, 2022. Czy pana zdaniem ta historia może jakkolwiek wpłynąć na przetasowania polityczne, na sytuację sondażową?
1: Z pewnością to jest jedna z większych afer w historii Polski. Myślę, że to jest największa afera z udziałem służb specjalnych. Nielegalny podsłuch sztabu wyborczego w trakcie kampanii wyborczej. Są, no, oczywiście państwo jest w stanie teraz bardzo wielkich problemów po, po tych sześciu latach rządów PiS. Nastąpił demontaż instytucji. Wszystkie instytucje niemalże zostały osłabione funkcjonują w sposób bardzo mizerny. Na skutek błędnej polityki ekonomicznej eksplodowała drożyzna, inflacja pożera oszczędności zarobki Polaków. Drogi Ład okazuje się jednym wielkim nieładem, wielką kompromitacją, która uderzyła w, również w portfele wielu Polaków, czyli sytuacja ekonomiczna, ale myślę takie poczucie elementarnej przyzwoitości w polityce wśród również wyborców PiS, bo proszę zauważyć, że w jednym z ostatnich sondażu 75% aż Polaków nie godzi się na inwigilację opozycji i spora grupa tam, chyba 40% nawet wyborców PiS, nie godzi się z takim metodami. Mogła
0: sobie wyobrazić, że mogłyby zostać zastosowane również
1: wobec przedstawicieli ich partii. Tak, no proszę sobie wyobrazić sytuację odwrotną, że zarządów Platformy Obywatelskiej bezprawnie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym poza środkami budżetowymi zakupiony jest super sprzęt do szpiegowania, i Jarosławowi Kaczyńskiemu służby Platformy włamują się do telefonu, zabierają jego smsy, zostaną one spreparowane i w telewizji zarządów Platformy w trakcie kampanii Jarosław Kaczyński przedstawiany jak, jako aferzysta z preparowanymi, wykradzionymi nielegalnie materiałami. To jest obraz sytuacji, do której doszliśmy. To jest też pytanie o standardy. Czy my to potraktujemy jako, jako jedno z wykroczeń PiSu, czy potraktujemy to jako wielopoziomowe, jedno wielkie przestępstwo i zamach na demokrację. Ja no jestem za tym drugim rozwiązaniem.
0: pytanie jak to potraktuje społeczeństwo, czy potraktuje to jako wykroczenie, czy ewentualnie przestępstwo, czy raczej jako po prostu przesuwanie się tych standardów i kolejny element gry?
1: Ludzie intuicyjnie nie lubią metod esbeckich, ubeckich. No źle się podcuchów, to kojarzy. Bardzo źle się podcuchów, to kojarzy. nosicielstwa Takiej metody Stanisława Anioła z alternatyw. No panowie zamienili się w takiego Stanisława Anioła, który korespondencję nad czajnikiem, nad parą rozkleja. No mają coś w tym genotypie, to jest bardzo ciekawe, to zamiłowanie właśnie do, do podsłuchiwania, takiego spiskowania i, i zbierania haków brudów zamiast zająć się rządzeniem, wie pan, no, no wrócę do tego funduszu pokrzywdzonym. Myślę, że ta operacja wobec mnie przez rok kosztowała więcej niż pół miliona złotych, bo to byli ludzie, którzy też siedzieli przez pół roku na etatach, odsłuchując to wszystko. No, powiedzmy, że to mogło być nawet 700 tysięcy złotych, tak?
0: jeszcze dodać operację yy, przeciwko Romanowi Giertychowi to, czy Tak, to co Wrzosek.
1: zrobili z Romanem Giertychem przez pani panią prokurator Wrzosek. No ale na, za 700 tysięcy złotych naprawdę można pomóc wielu ofiarom przestępstw w Polsce, zapewniając im chociażby pomoc psychologiczną, szkolenia, wsparcie państwa, wsparcie również materialne, a oni te pieniądze przepalili na swoje ubeckie zabawy.
0: Zaprzeczają, twierdzą, że wcale tak nie było, że... No,
1: no kłamią, co, co mogą oni zrobić? Szef CBA kłamie, premier kłamie, motają się w swoich wyjaśnieniach. Minister jeden mówi, że nie mają Pegasusa, drugi mówi, że nic nie pamięta. Że nie wie, co to jest. Trzeci poseł PIS mówi, mówił w 2019, że mają, że, że, że kilkunastu funkcjonariuszy bardzo precyzyjnie wskazywał, ilu funkcjonariuszy CBA go obsługuje. jedna wielka spirala kłamstw.
0: My weszliśmy też w ten wątek futurologiczny, no to może zadam panu rytualne pytanie, które zadajemy prawie każdemu naszemu gościowi. Czy pana zdaniem będą przyspieszone wybory do parlamentu, czy raczej się na to w tym roku nie zanosi?
1: Wydaje mi się, że tych wyborów nie będzie, że ta władza będzie trwać że w tym systemie, takim bardzo, takiej bardzo poklejonej przez Jarosława Kaczyńskiego, kuli władzy ulepionej takimi brudnymi metodami, które są spoiwem, gdzie jest i prokuratura, i komisje wyborcze, i służby specjalne, i media rządową taką kulę brudnych metod stworzył do sprawowania władzy, i tą metodą właśnie też jest zbudowanie większości albo poprzez zachęty finansowe, gdzie ludzie, do, posłowie dostają jakieś etaty gdzieś w jakichś spółkach, ale z drugiej strony jest, jest sporo haków prawdopodobnie zebranych i, i wydaje mi się, że oni będą trwać, ale gnić.
0: Co w takim razie zrobi opozycja? Pan jest zwolennikiem zjednoczonej listy do parlamentu, czy raczej systemu blokowego, żeby startować na przykład w dwóch bardziej upodobnionych, ujednoliconych e, światopoglądowo i programowo blokach, czy też opcja jak do 2019, że każdy osobno i...
1: Znaczy, ordynacja wyborcza wymusza start wspólny. Z jednej, oczywiście, strony algorytm ordynacji dontowskiej, no ale z drugiej, umówmy się, no to nie będą uczciwe i wolne wybory po raz kolejny. Znaczy, te metody, które zastosowano w 2019, Będą skopiowane i, i, i wzmożone. To będą wybory pełne oszczerstw, ataków na opozycję, wykorzystania kasy ze spółek Skarbu Państwa, wykorzystania nielegalnego oczywiście mediów rządowych do, do prowadzenia agitacji na rzecz PiS. W takiej sytuacji byłoby najlepiej, gdyby opozycja poszła w ramach jednej listy i głęboko wierzę, że do takiego porozumienia opozycja cała dojrzej.
0: Mam pan na myśli całą listę od Zandberga do Kosiniaka, tak mówiąc najogólniej.
1: Mam, mam nadzieję na, na wspólny start całej opozycji. Ewentualnie, ewentualnie w, w dwóch blokach, ale byłoby, byłoby najlepiej, gdybyśmy poszli jako, jako jeden blok opozycyjny. A
0: pan pozostaje w Senacie, czy chciałby pan w przyszłej kadencji wrócić do Sejmu?
1: Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
0: Bo to było już duże zaszkoczenie, że pan wtedy trafił do Senatu.
1: Wie pan co? Ratowałem okręg senacki. Ten okręg jest bardzo ciężki, graniczny i udało się dzięki temu zbudować większość tych 51. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem w Machinie Władzy, w 17 odcinku Machiny Władzy, ale pierwszym roku 2022 był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof
1: Brejza. Dziękuję panu redaktorowi i proszę przyjąć dla naszych słuchaczy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w nowym roku, realizacji wszystkich państwa planów i zamierzeń. Wszystkiego dobrego.
0: I w imieniu słuchaczy bardzo za te życzenia dziękuję. Za dwa tygodnie... Spotkam się z Wami w kolejnym odcinku, a za tydzień usłyszycie Błażeja Makarewicza, również po przerwie świąteczno-noworocznej. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio